0: 西班牙不止弗拉门戈，西班牙不止奔牛节，西班牙不止海鲜饭。深入西班牙不止巴塞罗那。<音乐> Hola， 大家好，欢迎收听《不止巴塞罗那》。去年的一个长篇流感下的北京中年。把大家看得感慨万千，包括我自己在内啊，有感慨生死的，有感慨医患关系的，有感慨医学的，也有感慨那个中年女婿不易的，等等等等啊，总之，反正那个北京中年好像戳中了所有的人的某一根神经。这场流感现在看起来是结束了。我这个人始终是后知后觉，所以别人都说过了，而且这个，这个已经翻篇翻了好几篇了。那我现在把它拿出来，呃，不过我拿出来呢，只是作为一个引子，因为我要说的是一百年前的1918年的西班牙流感。1918年的西班牙流感造成全世界五亿人受到感染，五千万至一亿人死亡。哎，这是个什么数字呢？你当时世界人口是十七亿，就是死了五千万到一亿，那死亡人数几乎就是当时全世界人口的百分之二点五至五。那普通流感的死亡率是多少呢？一般是百分之零点一，所以这样对比一下非常恐怖。而且当时欧洲正是一战的尾声，那一战造成多少人死亡呢？是一千六百万。那跟五千万比起来还有个距离，所以这场西班牙流感比一战杀死的人还多得多。有的时候很遗憾，历史在一百年后居然就成了这些数据，个体的不幸，一个个家庭的不幸，甚至是一个个村庄的消亡，都被统计成数字。不要说一百年前哈、啊，就是现在一样，像伊拉克内战。被炸死的人，流亡失所的人，我们接触到的信息都是一组组的数字了。你细想一下，每个数字背后都有那么多曾经战前的生活、战后的不幸等等吧。不能深想，我觉得深想以后就容易得抑郁症。呃，回头再说一百年前的西班牙流感。其实这场差点灭绝人类的流感，并不是从西班牙爆发的，而是因为当时正是一战的时候，参战各国对各国的媒体的前置都没放松呢。你不能说说我们这儿死多少多少人，你们那儿怎么怎么怎么样了等等。那只有中立国西班牙对这一情况大肆报道，那、呃、感觉上就是好像只有西班牙有流感，而且是最厉害的。于是那场流感就被冠名为西班牙流感了。那西班牙当时疫情确实是非常严重，大概有八百万受感染，甚至包括西班牙国王阿方索十三世当时也染了流感，但是他不是没有死啊。呃，那么当全世界称之为西班牙流感的时候，西班牙人自己则把这场流感以著名的歌剧《Soldados de n a p l e s 为其命名。就是那不勒斯士兵。据说这首歌当时家喻户晓，可见流感病毒当时是怎样的铺天盖地，钻进了每一个家庭。<音乐>这场流感如果不是在西班牙爆发，那它的起源地是哪里呢？呃，实际上起源地是美国，美国的堪萨斯州的军营。1918年的3月4日，正正好好，现在是一百年了。那就在一百年前的那天，当时美国是正准备把聚集起来的士兵运往欧洲参战，然后呢就开始有这个感冒症状的士兵，而且越来越多。几天之内就遍及整个军营，但是战争就是战争，小感冒不再被考虑之列。于是当时只是席卷了美国的一场小感冒，就这样瘟疫一样的在全球大爆发了。它一共是三波，第一波是一九一八年的春天，这一波的杀伤力呢还不是最大的。三月份，我们刚才说哈，三月4号开始有记录，那一下子就席卷美国，然后就马上传到欧洲。但对这场流感的第一次公开报道是在两个月以后，在马德里的一九一八年五月二十二号的报纸上。那个时候，流感病毒已经是势不可挡。一周以后，五月二十八号，西班牙国王阿方索十三世就染上了流感。说的这个阿方索十三世也是个挺不幸的国王哈。首先，他是个一父子。后来呢，整个统治时期先是美西战争，美西战争中就是西班牙当时被新兴的美国给彻底击溃，丧失了菲律宾和所有的美洲领地。那当那个时候他还小，是他母亲摄政。后来呢，他自己统治的时候，三十多岁的时候了，民众就开始要求共和，要求推翻君主制。活动最厉害的就是马德里和巴塞罗那。所以我一直都说，巴塞罗那是一直要求共和的。在阿方索十三世的支持下， 1 9 2 3年的9月，里维拉在巴塞罗那发动政变，建立了一个独裁政权。从那个时候起，一直到1930年，这个国王得流感的国王，实际上都是依靠着独裁者维持国王的地位，实际上就没有什么地位了。那一九三一年，西班牙爆发了革命，里维拉政权被推翻，于是呢，西班牙的第二共和国建立，阿方索十三世就被迫退位了，而且开始逃亡生活。他就在流亡生活中，在罗马病逝了。他去世的时候，西班牙正是处于另一个独裁政权之中，就是弗朗哥的时代开始的时候。又说的有点远，好，再回西班牙流感，说他的第一波过了，然后呢，就是第二波。第二波就发生在1918年的秋季，那这是最致命的一波，二十岁到四十岁的这个青壮年死亡率是特别高，症状除了发烧啊、头疼啊，就是脸色发青、咳血。那么现在最近的研究呢，就是显示说，病毒致死的原因是因因为引起细胞素风暴，导致了自体免疫系统过度反应。呃，因为免疫力最强的青壮年，反而就最容易引起强烈的免疫反应，就是说自己的免疫系统把自己给杀死了。这个要是换到这次的流感下的北京中年，那就得换个题目了，那就是流感下的佳木斯老年了。得罪了逝者为大吧？但是呢，咱们永远不缺乏的是这个精神困境中的自嘲，灾难中的玩笑。再说这第二波，当时南非总统也是染了流感而死。正是这一年，一九一八年的七月十八日，最伟大的南非人曼德拉出生了。有人说，如果他出生早一两年的话，可能非洲历史就得改写了，因为正是曼德拉出生的时候，南非有近十四万人死于流感。当然了，历史没有如果，所以他也没法改写。那如果可以改写的话，那首光辉岁月也就不存在了，岂不是一大遗憾吗？的生这可怕的第二波一下子让整个世界蒙上了一个大灭绝的阴影，从阿拉斯加的爱斯基摩部落到太平洋的这个萨摩亚岛，无一幸免。很多爱斯基摩部落都一村一村的死绝，因为他们就是缺缺乏这个免疫力的。那在萨摩亚，死亡率更高达百分之二十五。可能你觉得二十五还是个抽象的啊，但是你想象一下，你。找出认识的二十个人，因为流感走了五个，你想想这是怎么样的一个数字？那么当时中国呢？呃、哎，中国我是没有找到具体的数字啊，有记录是这样的：，一九一八年五月，温州有万余人感染流感；，六月，在广东学校、邮政局雇员中，首先发现了流感病人。紧接着，精神病院、神学院等地方陆续发生流感。七月，云南各就突发疫情，北京疫情传染肾速，上海死亡四百多人。疫情严重时，浙江绍兴死亡人数高达百分之十，当时报在。一村之中十室九家，一家之人十人九死，贫困之户最居多数，哭声相应，惨不忍闻。棺木所售一空，枕尸袋装不知其数。由于死人太多且死得太快，所以棺材就变得奇货可居，价格不断上涨，而且需要预约定做，排队等候。多么可怕的一个现世的末世之景！那这第二波死亡的人数实在是太多了。虽然现在不能把这场流感跟结束一战定为一个因果关系，但是我想其中的联系是是必然的。因为一战对第二波流感推波助澜，你想士兵聚集，然后流动，然后卫生条件也很恶劣，这就都是促成传染的重要原因。再说呢，当时各国人口大量减少，参战国都没有没有兵力作战了，还战什么呢？所以一战于1918年的11月11日匆匆结束。这正是西班牙流感最猖獗的第二波的这个高峰的时候。第二波过后，那就是1919 19年冬季的第三波。第三波的杀伤力呢比第一波强，但是呢比第二波就相对的弱下来了。到了一九二零年的春季，这场流感的病毒就突然的销声匿迹了。西班牙流感在爆发了两年后，突然消失了，以至于后来要研究它都找不到样本。直到一九九八年二月吧，那场西班牙流感。80年后，美国的国防病理中心辖下所属的一个分子病理部门，在阿拉斯加的一个小村落发现了一具被完整冰封了80年的爱斯基摩女子的尸体。这个小村落呢，在1918年的11月，由于流感失去了 85% 的人口，这真的是是十室九空。哎，四件提取的四件样本的其中一件就含有一些1918年病毒的基因物质，这个样本给了科学家第一手资料，也是在这个流感八十年之后才有了第一手资料来研究这个病毒。呃，三年以后就是2001年，在英国也找到了一些病毒样本，还有一些碎片。嗯，中间呢，经过了一些不同的理论，一些争论。这里呢，只是说最近的一个研究成果吧，研究结果吧，那就是2014年进行的一项针对此病毒的重建推断，这种病毒是在1918年之前不久起源，来自于一种人类 H1 病毒和一种禽病毒的重配，禽流感的流感病毒。那么，直接说最重要的，有没有疫苗呢？没有。所以如果这个大流感真的是再来一次，祈祷不要再来一次吧。但是如果真的再来一次，个人也只能各凭天命了。好了，感谢收听今天的《不止巴塞罗那》，下周见。